0: 开始要这个转到气象管制个节目，很强。今边大家关注个是阿姆尼亚同阿塞拜然哦，引起领土争执，还个冲突还更热更高。今边请到个是金泰个民族学内个韩国工罗斯研究所个高秀超教授，高秀教授你好。
1: 教授你好
0: 。呃，今边个节目除了投来个客家天气台节目频道之外，投 YouTube、Message、快，还个透过苗路平台、Podcast， 每天在都。教授，当然，我们想关注一下，说就是这一次的九月底发生的亚美尼亚跟亚塞拜然之间的冲突，那到现在演变成好像双方的炮火开始对打，而且情势不断升高。现在我看到比较新的统计是，总共死伤了至少超过两百两三百人以上。那可不可以先请教授帮我们呃来回回顾一下说，说这两国到底之间的历史的恩怨是什么？为什么会？时不时就发生冲突
1: 。呃，他可以从几个方面来讲，一个是文化、地理，还有政治、历史因素。文化上面就是亚塞拜然人跟那个亚美尼亚是完全不同的族群，他在文化、历史、语言和那个各种社会文化上面是完完全全不同的。亚塞拜然是属于突厥语的这样子一个系统，那亚美尼亚是属于古印欧语的这样子的这样子一个系统，所以他。有一种原生上的一个原生条件上一个巨大的差异。另外一部分是它地理地理因素。呃，高加索那个地方，北高加索跟南高加索的情况基本上是一样的。那个地方就是各种的民族非常非常的多，大大小小。但是因为地形的关系，它的各个不同的民族或族群是交错的、穿插的。你没有办法找到一个特定的地点是单一的族群或单一民族聚集的地方，形成一个交叉民族国家嘛？对不对？对，没错。所以像今天打仗的这个地方就发生这种情况了。亚塞拜然国里面有个亚美尼亚人的自治区叫做纳卡，就是打仗的这个地方。是。那亚美尼亚这个国家里面有个亚塞拜然的自治区叫做纳赫奇湾，哦，就纳赫奇湾这个这样子一个地区。那为什么会发生这种情况啊？要回到就是政治历史上一个问题： 1922年，就是苏联那个成立之后，要实施那个民族自觉，所以要让各民族就是成立自己的那民族、民族那个自治区块。所以亚塞拜变成一个共和国之后，里面因为有一群是聚集比较多的亚美尼亚人，所以就是让它变成一个亚美尼亚人的那个。自治自治区<是>那在苏联时代原则上没有什么太大太大问题了。可到一九八五年，就戈巴契夫上台之后，弄了改革开放跟新思维，让人家大大明大放。那个时候出现很大的问题，就是民族主义起来。<是>民族主义起来，包括亚塞拜然的民族主义起来，然后亚美尼亚的民族主义起来。那在这个地区里面，因为大部分是亚美尼亚人，所以亚塞拜然独立之后，旁边有一个他的母国叫做亚美尼亚。所以他就说，那我们亚美尼亚人应该是亚,亚美尼亚的一部分，而不应该是亚塞拜然的一部分。<是>所以他那个时候就说我要我要独立。那从一九八八年开始，这个事情闹得就很大了。那到了苏联瓦解之后，一九九四年马上就打仗，一直打到一九九四年。<是>打到九四年的时候，就是俄国介入进去之后，才让俄国主力进介入进去，然后加上美国跟法国。才让九四年之后，他签了一个临时的停火停火协议，然后变成就是一个当时的一个一个一个状况，但这种情况一直一直没有一直没有解决，就是打打停停，打打停停，打打停停。那这次九月底爆发以前，实际上七月的时候已经有了啊，只是九月这一次规模比较比较大。嗯，老师，那我
0: 这样子就有两个问题，第一个。就是刚刚讲的这个纳卡地区，就是现在这个主要冲突的地区。我记得我看过资料，它是一九九一年曾经宣告自己独立过，是对，但是现在好像也不被各国承认。对，这是第一个问题。第二个就是您刚刚说亚美尼亚其实里面也有一块亚塞拜然的自治区，对，那为什么这一块反而没有冲突
1: <对>？因为那个地方靠近亚美尼亚的那个亚塞拜然自治区靠近伊朗和土耳其那边。呃，伊朗虽然说我们说他大部分是伊朗，但是他有很大一部分，还有一部分是亚塞拜然人。呃，伊朗的北边靠近亚塞，靠近亚美尼亚，亚塞拜然那个省就叫亚塞拜然省。哦，然后那个现在伊朗的最高领袖叫哈米尼，实际上他不是波斯伊朗人，他是亚塞拜然人。是。所以那个部分，因为他完全的脱离那个跟那个。亚塞拜离得非常远，而且没有没有接壤，对对，所以他的那个压力没有很大，而且事实上，因为他背后有伊朗有土耳其，所以对他来说问题不是那么那么大。但是纳卡不是，纳卡是完全被包在那个呃亚塞拜然的那个领土之内。九四年以前，他事实上跟亚美尼亚是完全断绝的，是，只不过是九四年打仗打完之后，亚美尼亚占了亚塞拜然一块地，就是让亚美尼亚跟纳卡就整个接起来。<是>所以严格说起来，呃，亚美尼亚事实上，呃，有点类似像那个占领或是侵略的这种，等于是
0: 事实占领者
1: 。对，但是在主权上面，在政治的主权上面，那个地方还是属于亚塞拜然的国家的主权领土范围之内。那为什么亚塞拜然不肯？放手这一块土地，这就是他那个国家主权的统一的完整性。是，就你不可能有任何一个一个一个总统就说啊，既然被亚美尼亚,亚人占了，那就那就算了，那个不可能的。现在总统叫做耶翰阿里耶夫，<对>他爸爸叫改大阿里耶夫，他们两父子那个这个立场是非常非常明显的。另外有一件事情啊，就是亚美尼亚人事实上。在九四年之后做了一件事情，叫我们称之为叫做族群清洗了。是。呃，什么叫族群清洗哦？原来在那个纳卡里面，大部分是亚美尼亚，但是还是有亚塞拜然人嘛。对。但是他就是想尽办法把境内所有的亚塞拜然人给全部赶回。
0: 他们在亚塞拜然的区域。对
1: 。所以现在纳卡啊、哦，原则上就是一个非常纯粹的亚美尼亚人地区。那你自己想想看，如果说我是世居在那个地区的亚塞拜恩人，那是我的故乡，我的土地，结果今天被亚美尼给整个赶出去，<对>那你说那个在心里还有就是文化、政治意识上面，事实上是一个非常大的一个,一个、一个、一个、一个、一个伤痛。所以在这个部分，不管是历史情感，或是呃血缘文化，还有政治、国家领土、主权这些概念上来说，亚塞拜恩不会放弃这个。这一块是，嗯，老师，你刚
0: 有提到说他曾经有和谈过，而且不止一次了，尤其一九九四年那一次停火协议，到现在也是应该也有大概二十几年的时间了，嗯嗯、可是中间还是打打停，打打停停。对，他没办法安定下来的原因是什么？两国不肯谈吗
1: ？呃，亚美尼亚主张那个地方是亚美尼亚人的，那亚塞拜。认定那个地方就是他的那个国家的领土主权主权范围，在政治上是没有办法妥协的。另外，就是还是一种血缘性的冲突关系，它本身就是不同的族群所造成的一个一种一种一种,一種仇恨。我一直以为是信仰不同，信仰也是啦。呃，因为呃，亚美尼亚属于亚美尼亚这个国家啊，你你说它历史上来说也是也是蛮可怜的，它是一个犯。基督教的一个国家，也是属属于基督教系统，但它周边原则上都是都是穆斯林，<的>对，那什叶派或者逊尼派的都有。然后，亚美尼亚在历史上，事实上，在一九二零年代，事实上曾经被奥斯曼土耳其大大屠杀过，那是在大概大概是一九一九一九到一九二零，大概这几年的时间，大概是两百两百两百万人。因为亚美尼亚在历史上哦，分成东东部的亚美尼亚跟西部亚美尼亚，东部亚美尼亚就现在亚美尼亚，西部亚美尼亚实际上是奥斯曼土耳其的一个一个一个省一个省份。一九一九年到二零年代那个时候，就是奥斯曼土耳其就是杀了两百万，那个真的是非常非常可怕。那个还是那个时代，还不是到希特勒一九四零年代做的那些事情，用毒气什么，他们完全是冷兵器。那就是男的，就是成年男的，就是杀掉；然后女的话，呃，就女的跟小孩就卖去当卖去当奴隶。所以那个时候有很多的亚美尼亚人是移民到美国去的。现在在那个耶路撒冷的那个旧城有一个亚美尼亚区，嗯、那那个亚美尼亚区就是在那个时候就是为了逃避那个土耳其的那个屠杀而而逃过去的。然后，这个大屠杀事件被视之为是人类在二十世纪的第一个种族灭绝，就是比希特勒那个还要，对，还要早。欧洲国家对这个非常非常在意，大部分的欧洲国家都公开的认为这个是种族灭绝，然后土耳其应该为这件事情要要负责。所以，土耳其有很长的时间已经要希望能够进入欧盟。但是一直进不去，当然有各种不同的理由了。<對>那其中，其中一个历史因对，没错没错。因为特别是法国，法国很坚持，如果土耳其不对这件事情公开道歉的话，那土耳其进入欧盟的机会，是上，就法国立场上来看的话，是不太高的。
0: 嗯，所以说就是历史的因缘、宗教的因素，再加上领土的冲突，对，让这块地区变得更复杂，<是>没有我们想象这么简单，老师
1: 。对，那个。如果说只是单独的，就是亚美尼亚跟亚塞班两个国家就是打来打去的话，老实说还好，因为这国规模不不是很大。因为这两个国家老实说地方小，人口也不多。比如说亚美尼亚，它三万多平方公里，跟台湾差不多，比台湾还小。那人口三百万，台湾的八分之一。那亚塞班好一点，八万多到九万，人口一千万。老实说都是都是小国。军事能力的话，当亚塞拜人好一点，但是小国打来打去的话，原则上也打不了，打不了多多久。那这次比较复杂的是，很多国家就直接参进去了，特别是土耳其，土耳其直接就是支持了亚塞拜人，然后还听说就是从叙利亚找了很多那雇佣兵去帮亚塞拜人去去打仗，所以这、那个。呃，然后亚塞班又又用了大量的以色列的那个无人飞机，那伊朗也介入，因为亚塞班大部分是那个实业派，那俄国当时没办法了，因为俄国跟亚美尼亚长久有那个历史上的那个同盟关系，然后亚美尼亚又是俄罗斯主导一个叫做集体安全组织的的会员国，那是一个军事同盟，所以他的问题现在就问题是。有大国参进去的时候，它的复杂性更高。它已经不单纯是两个小国中间的那个仇恨上的武装冲突问题，而是大国中间怎样在那个地方就,就去博弈、去去下棋。
0: 老师，那我们先休息一下，我们再聊这一块大国博弈。哦，就是,是。那、嗯、先切换一下，但其实来关心诺土列个国家所天气呢，国泰国对两两西国冲突嘅态度同看法，你可了解？其实我关心。